0: Saludos a todos Héctor Ibáñez le habla hoy en nuestro podcast libros para crecer vamos a estar discutiendo y hablando el resumen del libro el ego es el enemigo escrito por Ryan Holiday este libro fue escrito en el 2017 y es sumamente interesante. Les recomiendo que lo compren y lo lean en totalidad. En este podcast vamos a estar discutiendo los puntos más importantes, pero es excelente libro. Eh, para comenzar, siempre comenzamos el podcast hablando un poco de quién es el autor. Dice que el autor se dedica, es asesor, ¿verdad? es escritor, ha escrito varios libros, entre ellos ¿verdad? varios bestsellers, entre ellos La quietud es el camino, El obstáculo es el camino. Otro libro también que fue un bestseller, Confía en mí que estoy mintiendo, entre otros. Además de escritor y haber escrito esto bestsellers, él es asesor y estratega empresarial. Eh, dice una, una curiosidad de él es que decide abandonar los estudios a los 19 años para continuar el aprendizaje con su amigo Robert Green. De hecho, Robert Green, el, el autor de las 48 Leyes del Poder y otros libros, es mi autor preferido y en ese aspecto pues él, él abandona sus estudios para para acompañar y ser socio de Robert Green actualmente pues, además de eso eh, él es director general de marketing de la ropa American Apparel eh, trabaja también en empresas como Brushcheck Google Taser, Complex entre otras empresas eh, vive actualmente en Texas él es, él es estadounidense y ha sido muy prolífico escribiendo, escribe temas que van directo, ¿verdad? Y son temas un poquito... Eh, no son muy eh, políticos en el sentido de cortés, de amable, son temas que van directo a la médula. Y me encanta como escritor. Voy a ver si en, el, si en este podcast incluyo varios libros del más. Eh, voy a estar eh, ordenándolo o muchos que tengo ya sacando para empezar a leer y presentar en el podcast pero vamos a lo que venimos, ¿verdad? Que es hablar del libro. El ego es nuestro enemigo. El, el libro prácticamente está dividido en tres partes y tiene como una secuencia. Empieza con una introducción. Eh, la introducción eh, empezamos a hablar ahora de la introducción. Dice que el principio es que no debes engañarte y que tú eres la persona a la que es más fácil se puede engañar la persona que más fácil puedes engañar es a ti mismo dice él dice que el ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia dice que el ego es el enemigo de lo que deseamos y de lo que tenemos el enemigo de la posibilidad de llegar a dominar un oficio y dice también que el ego es la voz que nos dice que somos mejores de lo que realmente somos que podemos decir que obstaculiza el verdadero éxito porque impide que tengamos una, una conexión directa y honesta con el mundo que nos rodea. Él ataca mucho al ego. Él, él dice que uno tiene que desprenderse de ese ego a través de todo el libro. Dice que en ocasiones, al no contar con una evaluación precisa de nuestras propias capacidades comparada con las de los demás, lo que, te, lo que tenemos no es seguridad nosotros mismos, sino delirio. Mire qué ironía. Dice que en ocasiones, al no contar con una evaluación precisa precisa de nuestras propias capacidades comparada con los demás, lo que tenemos no es seguridad nosotros mismos, sino unos delirios, como unos delirios de grandeza, la habla ahí. Dice que solo hay una cosa que se beneficia del ego y es la comodidad, que tú mantenerte en el área de confort. Dice que el ego no es un poder que usted está obligado a satisfacer a cada paso, es algo que puede manejar y que puede dirigir, que él no lo controla usted. Cuando suprimimos el ego nos queda lo que realmente es. Y dice que lo que reemplaza el ego es la humildad. Pero una humildad sólida y una gran seguridad en nosotros mismos. Él no está en contra del ego como tal, sino el ego este malsano. Que, que, que te crees mejor que realmente lo que eres, dice él. Dice que el ego es artificial y es robado. Dice que la seguridad en uno mismo es algo que se gana. Que va uno trabajando de poco. El ego es algo que se autoproclama. Su pavoneo Es artificial y dice que la humildad nos restringe el ego nos enloquece y esa es la diferencia entre algo potente y algo venenoso él compara el ego como la antítesis de eh, la humildad y el ego son antítesis una eh, te puede llevar lejos y la otra te mantiene donde está dice que se podría decir que la capacidad de evaluar las habilidades propias es lo más importante es lo más importante de todo pero sin duda el ego dificulta esta tarea todo el tiempo. Dice que en la fase de aspirar debe ser capaz de verse a sí mismo con un poco de distancia, autovaluarte con un poco de distancia, de cultivar la capacidad de olvidarse de usted mismo. El desapego es una especie de antídoto natural contra el ego. Es más fácil sentirse emocionalmente comprometido y enamorado del trabajo propio. Dice que todos los narcisistas hacen esto. Dice que lo raro no es el talento ni la capacidad. Ni siquiera la seguridad nosotros mismos. Dice que lo raro es la humildad, la, la laboriosidad y la conciencia de sí mismo. Y añade que para que el trabajo sea genuino, debe venir de la verdad. Si usted quiere algo más que un relámpago en el cielo, debe estar preparado para concentrarse en algo a largo plazo. Dice que esta gente que tiene un éxito y de momento desaparece, pues si usted quiere algo más, tiene que trabajar en eso y mantenerse todo el tiempo trabajando. Dice que aprendamos que, aunque pensemos en grande, debemos actuar y vivir modestamente con el fin de lograr lo que queremos. Debido a su agresividad, su intensidad, su egoísmo y su infinita autopromoción, nuestros competidores no se dan cuenta de la forma en que ponen en peligro sus propios esfuerzos. Dice para no hablar de la cordura, que en este en este eh, devenir, en esta competencia, hasta la cordura pueden, pueden perder. Y con esto termina la introducción, y pasa a la primera parte de las tres partes que tiene el libro y la primera parte se llama Aspiraciones y titula este capítulo Hablar, Hablar, Hablar dice que quienes saben no hablan y quienes hablan no saben eso lo dijo Lausetum, dijo eso y él lo cita, ¿verdad? empezando el capítulo como una cita dice que al comienzo de cualquier camino nos sentimos alterados y nerviosos así que buscamos consolarnos de forma externa en lugar de hacer un trabajo interior y esto esto mayormente lo que se refiere es cuando cuando las personas eh, tienen ansiedad y por ejemplo en vez de hacer un trabajo interior van y pegan a, a, a van a una tienda a comprar cosas el trabajo interior no lo están haciendo están haciendo algo exterior liberando e, 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 esa energía de una manera que no es correcta dice lo que muchos de nosotros hacemos cuando estamos asustados o abrumados por un proyecto es hacer cualquier cosa menos concentrarnos en el proyecto el silencio es una fuerza, en particular al comienzo del viaje. Pero muchos piensan que el silencio es un signo de debilidad y que el hecho de ser desconocido es un signo de debilidad y equivalente a la muerte. Así, cuando tú estás en silencio y eres desconocido, piensa que estás muerto. Así que lo que hacemos es hablar, hablar y hablar para mantenernos eh, como una especie de salir del status quo. Dice que recuerda que cualquiera puede hablar de sí mismo. Pero los casi los raros, el silencio, la capacidad de mantenernos fuera de conversación de forma deliberada y subsistir sin su validación, sin la validación de estar hablando. El silencio es el descanso de la gente fuerte y segura de sí mismo. Dice que hablar y hacer son dos actividades que compiten por los mismos recursos. Hablar y hacer compiten por los mismos recursos. Las investigaciones muestran que aunque la visualización de la meta es importante, Después de cierto momento, nuestra mente empieza a confundirla con progreso verdadero. Lo mismo vale para la verbalización, el estar hablando de lo, que, de lo que uno hace o de lo que va a hacer. Incluso el acto de hablar en voz alta con nosotros mismos mientras tratamos de resolver problemas difíciles ha demostrado disminuir significativamente la posibilidad de encontrar una solución. Cuanto más difícil la tarea, más incierto es el resultado y más costoso puede ser el exceso de discurso más nos alejamos de la responsabilidad el, el punto que le está llevando aquí es que si usted quiere hacer algo, hágalo y manténgase enfocado, el enfoque y olvídese de estar hablando que mucha gente habla, habla, habla pero no hace el trabajo real que es el que tiene que hacer dice que el discurso nos priva de la energía que tanto necesitamos para conquistar la valla que nos separa de la expresión artística transforma tu inquietud en un producto y eventualmente vuelve al silencio haz caso omiso del impulso de buscar reconocimiento antes de actuar la única relación entre trabajo y las charla es que una mata a la otra y con esto termina el capítulo es bien interesante porque a muchos nos pasa incluyendo a mí que a veces pensamos hablamos de algo pero a la hora de ejecutar nos aguantamos y él dice que no, no, no para de hablar mantente enfocado, busca el trabajo y sigue en el trabajo y con esto eh, prácticamente termina el, el primer capítulo pasa al 2 Que se titula Ser o Hacer Y hay una cita aquí de nuevo En cada capítulo empieza con una cita que dice En este periodo formativo El alma es purificada por la guerra con el mundo Ya está ahí como un bloque de mármol de, de paros Puro, sin contar, listo para ser moldeado ¿En qué? O sea que, que está ahí después que termina todo ese proceso Pero ¿Qué vamos a hacer con eso? Y empieza el capítulo diciendo Ser o Hacer ¿Qué camino tomarás? Esa es la pregunta. Y después otra pregunta, ¿cómo se puede evitar ese descarrilamiento? Bueno, muchas veces nos enamoramos de la imagen de lo que parece ser el éxito. Y esto, el marketing, influye mucho en esto, vendernos imágenes de éxito que realmente no son éxitos. Tener autoridad no es lo mismo que ser una autoridad. Tener derecho y estar en lo cierto tampoco es lo mismo, dice y es bien interesante que dice que tener autoridad no es lo mismo que ser una autoridad. Y aquí compara al padre. El padre tiene autoridad, pero no es una autoridad. Una autoridad es una persona que sabe mucho de algo. Pero el padre tiene autoridad. Y él hace una comparación en, en este capítulo. ¿verdad? En este podcast nos vamos directo a los puntos sobresalientes. Y no hablamos de, de, de los ejemplos que da. Pues claro, pues eso sería el, 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 la cherry para que lean el libro. Pero... Se le da lo más importante, que es el punto que el autor trae. Si lo que a usted le importa, dice, si lo que a usted le importa es usted, su reputación, ser incluido en grupos importantes, su buena calidad de vida, entonces el camino está claro. Dígale a la gente lo que quiero oír. Es una expresión bien fuerte. Lo importante no es lo que quiero hacer en la vida, sino lo que quiero lograr en ella. Eso no es lo importante, lo que quiero hacer, sino lo que quiero lograr. Hay que dejar a un lado los intereses egoístas y preguntarse ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son los principios que dirigen mis decisiones? ¿Quiero ser como todo de, todos los demás o quiero hacer algo distinto? La próxima vez que esté enfrente a una elección piense ¿De verdad necesito esto o es puro ego? Y con esto, el, 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 este capítulo lo que habló mayormente es ¿Tú quieres ser o hacer algo? Si tú quieres ser, pues mira, pues sigue tu camino pero si tú quieres hacer, ponta, a trabajar lo que él quiere decir en este capítulo. Y con eso pasa al tercer capítulo, eh, eh, que lo titula Convertirse en Estudiante. Dice que no permitamos que el fantasma de ningún hombre regrese aquí y diga lo que lo, que lo decepciona su entrenamiento. Esto, esto es una expresión, ¿verdad? No permitamos que el fantasma de ningún hombre regrese aquí, aquí, y diga que lo decepcionó de su entrenamiento. Y esto lo hablan en la... En la en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, en la Academia de, de capacitación, capacitación de los Bomberos. Él lo, él lo cita. Y en convertirse en estudiante, él, él habla de ser estudiante permanentemente en la vida. Dice, el poder de convertirse en estudiante no se limita a tener un periodo extendido de instrucción. También pone el ego y la ambición en manos de alguien más, porque usted reconoce que esa persona sabe más que usted. Está bajando la lego. Como dicen por ahí bajando dos. Pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso porque nos impide mejorar. Dice que las ideas, las falsas ideas sobre nosotros mismos nos pueden destruir. Y cita a Epicteto que dice es imposible aprender lo que uno piensa que uno ya sabe. Es imposible aprender lo que uno piensa que uno ya sabe. Dice que no es imposible aprender si creemos que ya sabemos. Eh, no solo necesitamos saber aceptar esas críticas, sino que debemos pedirle, pedirlas activamente, esforzarnos por buscar las críticas negativas precisamente cuando nuestros amigos y familiares y nuestro cerebro nos dicen que estamos haciéndolo muy bien. Aquí yo, te, yo voy a dar un, una opinión personal y yo creo que, que es importante aceptar la crítica, pero de quién venga la crítica también es importante, ¿verdad? que el autor no lo menciona, pero yo, yo lo, lo, lo traigo porque mucha gente está dispuesta a dar crítica y después le ponen el mote constructivo y realmente no, no es una crítica ni constructivo. es Quizá viene eh, un comentario de, de, de la envidia. Eh, por último, dice que el ego se apresura a llegar al final. Piensa que la paciencia es para los perdedores, pues la considera equivocadamente una debilidad y la paciencia es una virtud. Eh, esto es lo que, lo que menciona en este capítulo, eh, que se titula, se titula convertirse en estudiante. Y el concepto que él lleva aquí es que todo el tiempo seamos estudiantes. Todo el tiempo estemos en, 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 en disponibilidad de aprender y con esto eh, sigue para el capítulo, eh, el próximo capítulo que dice no ser apasionado y aquí hay también un concepto que él trae que es muy interesante. El libro me encantó realmente tengo unos prejuicios a favor del libro y empieza con otra cita este capítulo que dice que parece que a ti te falta aquel vivida vis animi. Que estimula y excita a muchos jóvenes a agradar, a sobresalir y a distinguirse. Sin el deseo y el ahínco necesario para ser hombre notable, no esperes serlo nunca. Esto lo dijo Lord Chesterfield. Parece que a ti te falta aquel Vivida Vis anime Que estimule y excita a muchos jóvenes a agradar, a sobresalir y a distinguirse. Sin el deseo y el ahínco necesario para ser hombre notable, no esperes nunca serlo. Y ahí después de esa cita empieza el capítulo y dice... Nuestra pasión puede ser precisamente lo que nos impide alcanzar nuestro pleno poder o nuestra influencia o nuestro objetivo. porque es tan fuerte fracasar con pasión como sin ella? Aquí está atacando a la pasión. No estoy hablando del interés normal o el amor que sentimos por algo. Esa pasión dice que le está correcta. Estoy hablando de una pasión distinta. El entusiasmo desbocado. La disposición a precipitarse sobre lo que tenemos enfrente con toda nuestra fuerza. La carga de energía que nuestros maestros y gurús consideran como el activo más importante de la vida. Él dice que, que esa, esa pasión que mueve y eso, dice que él, no, 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 a ver, eh, vamos a parar los caballos, dice aquí. Y ahí empieza a hacer el ataque. Dice, las oportunidades no pueden ser pozos virgenes y profundos en los que sumergirse sea un acto que requiera una buena dosis de coraje y osadía. Por el contrario, son pozos oscuros, llenos de polvo y bloqueados por distintas formas de resistencia. Lo que en realidad se necesita en esas circunstancias es claridad, intención y determinación metódica. Y aquí no menciona en ningún momento que se necesita pasión. La pasión por lo general oculta una debilidad. La ansiedad, impetuosidad y frenesí son malos sustitutos de la disciplina, el dominio, la fuerza, el propósito y la perseverancia. Y lo repito porque es importante. Dice que la pasión por lo general oculta una debilidad. Y menciona que la, la, la ansiedad Impetuosidad, Frenesí son malos sustitutos de la disciplina, del dominio, de la fuerza, el propósito y la perseverancia. Dice que es necesario ser capaz de ver esto en los demás y en uno mismo, porque aunque los orígenes de la pasión pueden ser sinceros y buenos, sus efectos son primero cómicos y luego monstruosos. Si la definición de la locura es tratar de hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos, entonces la pasión es una forma de retardo mental. Mira que él compara la pasión a retardo mental. Pues deliberadamente trata de opacar nuestras funciones cognitivas críticas. Y es que eh, eh, él está hablando de una pasión que tú te desbocas por hacer algo, que, que llevas ese ímpetu. Dice que no, que hay que pararse, reflexionar y hacer las cosas metódicamente. Eh, las personas necesitamos propósito y realismo para ascender. El propósito se podría decir que es como la pasión, pero con límites. El realismo es tener distancia y perspectiva. Y necesitamos estas dos cosas: dice el propósito y realismo para ir ascendiendo en la vida. Y dice que la pasión tiene un objetivo externo. Y aquí es que el punto que él trae: que la pasión es externa. Eh, soy un apasionado de, ¿sabes? Buscando afuera. Dice que sin embargo, el propósito en cambio puede llegar a algo y es para algo. O sea, va dirigido. El propósito tiene una dirección y la pasión no. Y, la pa y el propósito busca algo, va directo a algo. Dice que el propósito aquí quita el énfasis en el yo. El propósito buscar algo que está fuera, por fuera de nosotros. Y es lo opuesto a complacer nuestros deseos. Contra la pasión que tú estás buscando algo para complacer tus deseos. El importante trabajo que usted quiera hacer solo requiere su determinación y consideración. Deje la pasión para los aficionados y perturbados. Eso te recomienda, que dejes la pasión para los aficionados y los perturbados. Y con esto termina el capítulo. ¿verdad? El capítulo eh, está muy interesante que se, titula, se titulaba No ser apasionado. Y pasa al otro capítulo que se titula Seguir la estrategia del lienzo. Y hay otra cita, dice... Los grandes hombres casi siempre han demostrado tener la misma capacidad para obedecer que la que demuestran para tener más tarde para mandar. O sea que han tenido, dice que lo dice el Lord Mahon y el Lord Mahon decía que, que si tú eres bueno siguiendo instrucciones, eventualmente vas a ser bueno dando instrucciones. Y empieza el capítulo diciendo, busque lienzos para que los demás puedan pintar con ellos. despeje el camino a la gente que está encima de usted y con el tiempo abrace su propio camino. Esto me pareció esta cita como a Robert Greene, con las leyes del poder. Cuando estamos comenzando cualquier empresa, podemos estar seguros de que algunas realidades fundamentales, si usted está empezando algo, puede, puede dar por cierto estas cosas. Uno es tan bueno uno no es tan bueno ni tan importante como realmente lo cree. Es necesario ajustar nuestras, nuestras actitudes. Y la mayoría de las cosas que queremos saber o las que aprendimos en los libros en la escuela, están desactualizadas o equivocadas. Estas tres cosas, si usted va a empezar una empresa, es importante que las tenga en cuenta o va a empezar un trabajo. Hay una forma fabulosa de sacar todo esto de nuestro sistema, acoplarnos a las personas y organizaciones que ya son exitosas y fundir nuestra identidad con la de ellas y avanzar simultáneamente con toda la organización. Montarse en este, en, en, en este caballito, dice él. Eh, dice que la, la grandeza tiene orígenes humildes, viene del trabajo poco cualificado y significa que usted es la persona menos importante del salón. Hasta que usted mismo cambie esa situación apunta de resultados. Es decir, haga su trabajo y va a cambiar la situación. Habla poco y haz mucho. Es el consejo que él da. Ese es el propósito de la estrategia del lienzo. Ayudar a usted mismo mientras ayuda a los demás. Deje que los demás reciban el crédito por el crédito. Mientras usted aplaza su gratificación y se interesa por lo fundamental. Piense en cada persona como una inversión para sus relaciones y su propio de desarrollo. La persona que despeja el camino es quien en última instancia controla la dirección en la misma forma que el lienzo le da forma a la pintura. Y con esto terminamos este capítulo que era seguir la estrategia del lienzo que explicó a saciedad qué significa. verdad? Y con esto también terminamos la primera parte del libro. Vamos para la segunda parte que, parte, que se titula Éxito. Dice... El ego es el enemigo, sea cual sea el éxito que usted haya alcanzado. Y aquí hay otra cita de Adam Smith que dice Se nos presentan dos personajes distintos para que los imitemos. Uno rebosa de orgullosa ambición y avidez ostentosa. El otro de humilde modestia y justicia equitativa. Dos modelos diferentes, dos panoramas distintos. Aparecen ante nosotros para que podamos moldear nuestro propio carácter y comportarnos a su imagen uno más llamativo y rutilante por sus colores el otro más correcto y exquisitamente hermoso en su diseño y como dije esto es una cita de Adam Smith y aquí dice sin virtud ni entrenamiento es difícil manejar, manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte sin virtud ni entrenamiento es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte y lo dijo Aristóteles y con esto empezamos el primer capítulo que dice para lo que sea que siga el ego es el enemigo es cosa sabida que la humildad es una escala para la ambición incipiente. Eso lo dijo Shakespeare. Es cosa sabida que la humildad es una escala para la ambición incipiente. El primer capítulo se titula Contenerse. Y vuelve con una cita. Era la introducción de la segunda parte. Dice, he observado que aquellos que han logrado los mejores resultados son quienes se controlan y nunca se emocionan demasiado. Quienes siempre están serenos y dueños de sí mismos con paciencia y gentileza. Y dice que lo... Esto es una cita de Booker's Washington. Y empieza el capítulo aquí hablando. En cierto sentido, nuestro propio camino, sea cual sean nuestras aspiraciones, estará definido por la cantidad de cosas malas que, estén, que estamos dispuestos a tolerar. Siempre es difícil mantener el autocontrol. Usted siempre debe tener esto en mente. Debe recuperar el control a pesar de lo mucho que quiera hacer otra cosa. No se puede perder el control para escapar del desespero. Cuando usted quiera hacer algo algo grande, importante y significativo, será sometido a un tratamiento que va de la indiferencia al sabotaje directo. Aquellos que han sometido al ego entienden que el hecho de lo que los demás nos traten mal no nos agrada a nosotros mismos, sino a ellos. Tan pronto como decida devolver el golpe, usted habrá perdido. El control es una habilidad difícil, pero esencial. Y el hecho de los que de los que están surgiendo deban soportar los ataques de los que se están quedando atrás es una realidad de vida y aquí menciona un caso, lo voy a mencionar brevemente de un jugador de pelota eh, Jackie Robinson, el primer eh, afroamericano que jugó en las grandes ligas béisbol y los ataques y las humillaciones que tuvo que aguantar y cómo él manejó esto, es interesantísimo este capítulo y yo creo que es uno de los más importantes del libro, y con esto termina ese capítulo y empieza el otro que se titula Olvidarse de sí mismo una persona que piensa todo el tiempo, que piensa todo el tiempo, no tiene nada más que en qué pensar aparte de sus pensamientos, así que pierde contacto con la realidad y vive en un mundo de ilusiones. Esto lo dijo Alan Watts y empieza el capítulo diciendo la incapacidad de olvidarse de uno mismo no se limita a la ficción. Platón habló del tipo de persona culpable de alimentarse con sus ilusiones. Tendemos a creer que el ego es igual a seguridad en uno mismo y esa es la razón por la cual debemos mantener el control. Se nos exige que contemos historia para vender nuestro trabajo y nuestro talento y después de un tiempo suficiente, olvidamos dónde está la línea que separa la ficción de la realidad. Al final, esto termina por paralizarnos o se convertirá en una pared entre nosotros y la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Ese es el ego, hacer que nos sintamos geniales incluso cuando nos nos hace ver como payasos. Lo que hace la gente exitosa es dominar esas fantasías. Ellos hacen caso omiso de las tentaciones que los invitan a sentirse importantes o a distorsionar su perspectiva. Vivir de manera clara y en el presente requiere coraje. No hay que vivir en lo abstracto, hay que vivir en lo tangible y lo real, aunque eso sea incómodo. Sigue el capítulo diciendo debemos hacer parte de lo que sucede a nuestro alrededor, incluirnos en lo que está sucediendo, gozar con eso, adaptarnos. No hay nadie ahí pendiente de nuestra interpretación. Solo hay trabajo por hacer y lecciones que aprender de todo lo que nos rodea. Es decir, que se olvide del que dirán del prójimo. Usted siga haciendo su trabajo. Y con esto eh, termina el capítulo, el capítulo y empieza el próximo capítulo que se titula El peligro del orgullo temprano. Un hombre orgulloso siempre estará mirando todo desde una perspectiva superior. Y claro, mientras uno esté mirando hacia abajo, es incapaz de ver lo que está encima. Esto lo dijo C.S. Lewis. Lo dijo en una cita de él, empezando el capítulo, como le dije, siempre empieza con una cita. Dice que el orgullo, incluso cuando hay logros verdaderos, es una distracción que crea ilusiones. Lo primero que le otorgan los dioses a aquel que van a aniquilar es orgullo. O sea, usted sáquese el orgullo de la mente, que está. esa palabra orgullo está bien amarrada con ego. Dice que el orgullo debilita precisamente el instrumento que necesitamos para tener éxito, la mente. El, ego debilita, el orgullo debilita la mente. La capacidad para aprender, para adaptarnos, para ser flexibles, para construir relaciones, todo esto es opacado por el orgullo. El orgullo toma un logro menor y lo hace sentir como algo inmenso. Desde el comienzo, crea una brecha, una brecha entre la persona y la realidad, cambiando de manera sutil y a veces no tan sutil sus percepciones acerca de de qué son las cosas realmente el orgullo es un invasor experto no podemos darnos el lujo de tener el orgullo como traductor de nuestros sentimientos. en el momento que necesitamos recibir retroalimentación mantener el entusiasmo y planear el camino el orgullo limita estos sentimientos o en otros casos fortalece otras partes negativas de nosotros mismos como la sensibilidad el complejo de persecución la capacidad de hacer que todo gire en torno a, nuestro, en torno a nosotros. Gengis Khan. El, el, el conquistador más grande. El, imperio, el, el construyó el imperio más grande de la historia del mundo. Decía. Si no puedes tragarte tu orgullo. Nunca podrás ser líder. Dice que la negatividad es ciertamente un obstáculo. Del que hay que cuidarse. Pero manejarla es bastante simple. La negatividad. Ser negativo. El principal producto del conocimiento personal es la humildad. Si usted sabe mucho. Es más humilde y escucha más. Así que, así es como luchamos contra el ego, aprendiendo a conocernos de verdad. Lo que hay que preguntarse cuando experimentamos un brote de orgullo es, ¿de qué me estaré perdiendo en este momento? ¿Y qué será lo que vería si fuera una persona más humilde? ¿Qué estoy evitando o de qué estoy huyendo en mi fanfabronada, mi frenesí y mis adornos? Y con esto, el termina el capítulo eh, también muy interesante, como les dije, estoy prejuiciado a favor del libro. Eh, el capítulo que se titulaba El peligro del orgullo temprano. Y seguimos el próximo capítulo que es trabajar, trabajar y trabajar. Dice que el mejor plan se quedan buenas intenciones a menos que no degenere en trabajo. Y esto lo dijo Peter Drucker. Y empieza el capítulo mencionando uno no hace versos con las ideas, lo hace con las palabras. Con lo que está escrito Con lo que usted tiene ya No lo hace con lo que tiene en la mente En la mente se, 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 se cocina Pero donde se plasma realmente Es cuando usted lo escribe Uno no puede construir una reputación Acerca de lo que va a hacer. Esto lo dijo Henry Ford Materium superab opus La calidad del trabajo es mejor que el material Finge hasta que lo consiga Esto es una cita, dice No es sorpresivo que dicha idea Encontrada cada, más mes, cada, cada vez más Relevancia en nuestro mundo engañoso y nocivo. fin hasta que lo consigan. Eso es mentira. Usted tiene que hacerlo. Punto. Él dice. No finja que lo estás haciendo. Hazlo. Aunque te salga mal, pero lo estás haciendo. Dice que cada vez que se sienta a trabajar, recuérdese. Estoy retrasando la gratificación mientras hago esto. Estoy haciendo una inversión en mí mismo y no en mi ego. Cada vez que usted esté sentado trabajando. Y con esto... Termina el capítulo que dice trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el título del capítulo. Y empieza el capítulo que se titula Mantener siempre la condición de estudiante. Y eh, ya lo había dicho anteriormente, pero ahora le da más énfasis a esta parte, ¿verdad? A él, porque primero lo dijo en las aspiraciones, ahora lo está diciendo en el éxito. Dice, eh, todo hombre que conozco es de alguna manera mi superior y así puedo aprender de él. Ralph Waldo Emerson. Eh, y con esta cita sigue, sigue con el capítulo dice Gengis Khan fue el mayor conquistador que el mundo haya conocido porque estaba abierto al estaba más abierto al aprendizaje que cualquier otro conquistador que haya asistido el físico John Wheeler inventor, inventor de la bomba de hidrógeno observó una vez que a medida que cree que cree que crece nuestra isla de conocimiento también aumenta las playas de ignorancia Esta es una cita de, de, de ese físico Dice que se necesita tener humildad especial para darse cuenta que uno no sabe, que uno no sabe menos. Incluso a medida que aprende y descubre más cosas. Cada, cada día que tú aprendes más, pues te queda más por aprender, pues sabes menos. Dice que sabes cómo puedes descubrir si alguien realmente es humilde. La gente humilde mejora porque siempre observa y escucha con atención. No supone que sabe, cosa, que, que sabe cómo hacer las cosas. Dice que no es suficiente con ser un estudiante al comienzo. Esa es una condición que uno debe estar adaptar de por vida. Y dice que debido a que estamos convencidos de nuestra propia inteligencia, nos mantenemos en una zona de confort que garantiza que nunca nos sintamos estúpidos y que nunca enfrentemos el reto de aprender o considerar lo que sabemos. Dice que no es suficiente con solo querer aprender. A medida que uno progresa, también debe entender cómo aprende y luego establecer los procesos para facilitar esta educación. Eh, y con esto pues terminó el, el capítulo que dice mantener siempre la condición de estudiante y empieza el capítulo que se titula no inventarse, no inventarse cuentos dice que los mitos no se convierten en mitos al vivirlos sino al contarlos y esto es una cita de Davis Maranis y empieza el capítulo eh, mencionando un estándar de desempeño es lo que se debe hacer esos son los estándares de desempeño Dice, crea una historia acerca de hechos pasados es un impulso muy humano. También es peligroso y engañoso crear la historia de hechos pasados. Escribir nuestra propia historia lleva a la arrogancia. Convierte nuestra vida en un relato, lo cual nos convierte a nosotros en una caricatura. Eh, cuando uno está en la cima es cuando menos puede darse el lujo de hacer caso al ego. Debido a que ahí las apuestas son mucho más altas y los márgenes de rol mucho más pequeños. En ese momento, en la cima, la capacidad de escuchar, de recibir críticas, de mejorar y de crecer, se vuelve mucho más importante que nunca antes. Usted tiene que estar dispuesto a oír. Es decir, que el líder escucha mucho. Es el, el punto que él trae. Cuando sostiene éxito en su campo, es posible que sus responsabilidades empiecen a cambiar. Cada día que pase, usted pasa menos tiempo haciendo cosas y más tiempo tomando decisiones. Esa es la naturaleza del liderazgo esa transición requiere volver a evaluar y actualizar su identidad requiere una cierta humildad para dejar a un lado alguna de las partes más placenteras y satisfactorias de su trabajo anterior significa aceptar que hay otras personas que pueden estar más cualificados, más especializados en áreas en las que usted se, se sentía bastante cómodo quienes practican la microgerencia son personas egoístas dice él que no pueden hacer eso y que terminan rápidamente abrumadas lo mismo ocurre con los visionarios carismáticos que pierden interés cuando es hora de ejecutar el plan. Peores son aquellos que se rodean de lacayos o aduladores que limpian sus desastres y crean burbujas en las cuales ni siquiera se dan cuenta de lo desconectados que están de la realidad. Y dice, por último, en este capítulo, la responsabilidad exige reajuste y luego requiere que haya más claridad de propósito. En primer lugar, hay que establecer los principales objetivos y prioridades de la organización y de su vida luego hay que perseguirlos con disciplina para producir resultados y solo resultados y con esto eh, termina el capítulo de no inventarse cuentos es que usted trabaje, se olvide de las historias estas de, de que la, las empresas empezaron en garaje y todas estas cosas olvide eso, empiece, meta mano en su trabajo lo que él quiere decir aquí y este capítulo, el que le sigue dice saber portarse, no es suficiente tener grandes cualidades, también hay que saber manejarlas esto lo dijo Rochefort, eh, no es suficiente tener grandes cualidades, también hay que saber manejarlas. Y empieza el capítulo y dice, cuando logramos nuestro propósito debemos resistir el deseo de pretender que todo se desarrolla exactamente como lo habíamos planeado. La forma de hacer las cosas realmente grandes parece ser comenzar con cosas engañosamente pequeñas. Hay que preocuparse por el trabajo y los principios que lo impulsan, no por una vaga visión gloriosa. No permitas que tu identidad se crezca. Y cita Séneca diciendo un gran destino es una gran esclavitud. Y sigue el capítulo diciendo es muy peligroso creer en las palabras de la gente cuando dice que somos genios y es todavía más peligroso permitir que la arrogancia nos diga que lo somos. Piensa que tu obra o trabajo es inspirada por el trabajo duro y el empeño y no la inspiración y el dolor para para no terminar en el fondo de una botella o destruido. Esto dice que cuando pasan esas cosas... Terminas como alcohólico... O creyéndote con las ínfulas... De que... De que eres mejor que nadie... Y como no logras ya nada... Pues... Esto fue... Inspiración del trabajo duro... Y el empeño... No de... No de la inspiración y el dolor... En lugar de fingir... Que estamos viviendo una gran historia... Debemos permanecer centrados en la ejecución... Y hacer todo con excelencia... Debemos alejarnos de los créditos... Y las coronas... Y mantenernos centrados... En lo que nos llevó hasta donde estamos... Porque es lo único que nos mantendrá ahí... Y con esto... Termina el capítulo eh, que se titula saber portarse y aquí empieza el siguiente capítulo que empieza con una pregunta que dice ¿Qué es lo importante para usted y cita a Robert Louis Stevenson que dice saber lo que nos gusta es el comienzo de la sabiduría de la sabiduría y la vejez y empieza diciendo nunca estamos felices con lo que tenemos y también queremos lo que otros tienen egoísmo todos decimos sí sin pensar. O solo porque algo nos resulta vagamente atractivo. Decimos sí por codicia o por vanidad. Porque no somos capaces de decir no. Porque así nos perderíamos de algo. Pensamos nosotros. Dice que el ego conduce a la envidia. Y esto corre en los huesos de toda la gente. Grande o pequeña. El ego soga, socava la grandeza. Al llevar al personaje a pensar erróneamente. Que puede ser más grande todavía. Y dice que cuando, cuanto más avanzamos en el camino de los logros, sea cual sean estos, más, más gente exitosa nos encontramos. Gente que nos hace sentir insignificante. En el camino del avance de su vida, usted va a conocer mucha gente que va a tener logros y que lo van a hacer sentir a usted un poco inferior. Es lo que él menciona básicamente ahí. Dice que es importante a... Que aclare que la competitividad, competitividad es una fuerza importante en la vida. Es lo que impulsa el mercado y estará detrás de algunos de los logros más impresionantes de la humanidad. A nivel individual, sin embargo, es absolutamente esencial que usted sepa con quién está compitiendo y por qué. Que tenga una noción clara del espacio en que se encuentra. No se ponga a competir con gente que no puede, en otras palabras. Menciona que la eutimia. Es el sentido de nuestro propio camino y cómo permanecer en él sin dejarnos distraer por todos los caminos que se cruzan. Se trata de ser lo que somos y ser tan bueno en eso como sea posible, sin sucumbir a todas las cosas que nos alejan de nuestro objetivo. Se trata de dirigirnos hacia donde nos propusimos llegar, es decir, mantenerse enfocado. Debemos sentarnos a pensar qué es lo que verdaderamente es importante para nosotros y luego tomar las medidas para abandonar lo demás. Mantenerte enfocado. En una sola cosa enfocado. Si usted no sabe la cantidad que necesita de algo. Incluyendo el dinero. El valor por defecto se vuelve fácil, fácilmente más. Si usted no sabe lo que necesita. Pues necesito más. Más. Y así sin pensarlo. Una buena parte de la energía se desvía. Hacia llenar la cuenta bancaria. Alejándose de la vocación de la persona. Cuando se combinan la inseguridad y la ambición. Uno se vuelve incapaz de decirle no a las cosas. El ego rechaza los intercambios. ¿Por qué ceder? El ego los quiere todo. Y dice que el ego nos invita a traicionar porque uno tiene lo que tiene y lo que no tiene. Dice que necesitas saber lo que no quieres y lo que esas decisiones dejan por fuera. Lo que, lo que no quieres y lo que vas a perder por no, por no querer eso. La vida tiene que ver con cambiar unas cosas por otras y el ego los quiere todo Por eso el ego tiene que salir del, del juego. ¿Cuál es la razón para, para hacer lo que usted hace? Esa es la pregunta que hay que contestar. Piensa en esto hasta que pueda responder. solo entonces podrá entender lo que es importante y lo que no. solo entonces podrás decir no y podrá salirse de la carrera que no tiene importancia, podré ser caso omiso de la gente exitosa porque la mayoría, la mayoría del tiempo la gente exitosa no lo son. Cuantas más cosas tenga y haga, más difícil será mantener la fidelidad a su futuro propósito. Por, pero ahí es, es que es, es, es más esencial mantenerse enfocado. Y con esto termina el capítulo eh, que él mencionó, que es lo importante para usted. Un capítulo demasiado importante, de verdad. Y comienza el otro eh, titulando Privilegios, Control y Paranoia. Una de las señales de que nos acercamos a una crisis nerviosa es creer que nuestro trabajo es terriblemente importante. Bertrand Russell. Una cita bien, bien fuerte. Dice que una mujer o un hombre inteligente deben recordar regularmente que su poder y alcance tiene límites. Alguien que se sienta privilegiado supone que todo es suyo. El control dice que todo se debe hacer a nuestra manera, incluso las cosas más pequeñas y anodinas. Dice que el control se puede convertir en un perfeccionamiento paralizante o impulsarnos a pelear millones de batallas sin importancia, solo por el beneficio de mostrar que teníamos la razón. Todo aquel que consiente miedos vacuos se gana miedos reales. La paranoia crea la sensación de persecución para hacerle su víctima una prisionera de sus propios engaños y del caos. Y con esto termina el capítulo que se titula Privilegios, Control y Paranoia y pasa al otro que se titula Cuidado con las enfermedades del yo. Si solo soy yo para mí, ¿quién será para mí? Si soy, so, soy para mí, ¿quién soy yo? Esto lo dijo Hiller. Hitler, no Hitler, Hitler. Eh, empieza el capítulo mencionando, el ego necesita honores con el fin de sentirse validado, la seguridad por otro lado es capaz de esperar y centrarse en la tarea en mano sin pensar en el reconocimiento externo. Al comienzo de nuestras carreras podemos hacer sacrificios con mayor facilidad, pero después que lo hemos logrado la tendencia es pasarse a la mentalidad de obtener lo que merezco por derecho propio. Necesitamos ese dinero, ese título, la atención de los medios, pero no por el equipo o por la causa, sino por nosotros mismos, porque nos las ganamos, porque nos merecemos. Nunca nos ganamos el derecho a ser codiciosos o a perseguir nuestros intereses a costa de los demás. Una de las ironías, de, ironías del éxito más peligrosa es que nos puede convertir en alguien que nunca habría querido ser. Lo puede convertir en alguien que usted no quiere ser. Usted notará que al comienzo de la carrera aprovecha cada oportunidad para mejorarla, pero a medida que usted va obteniendo más logros, también se dará cuenta de que gran parte de eso implica una distracción del trabajo. El tiempo que pase con periodistas, premios, gente de mercadeo, es tiempo que estamos lejos de lo que realmente nos importa. No nos convierte en mala persona el hecho de que queramos que nos recuerden, el de querer llegar a la cima ni conseguir lo necesario para vivir en compañía de nuestra familia. Las viejas ideas de que la generosidad o la integridad pueden ser debilidades o que o que no dejar avanzar a alguien es legítimo, han sido refutadas. Y con esto termina este capítulo y menciona meditar sobre la inmensidad. Y aquí establece un concepto que se llama simpatía. Simpatía con, con Y es la conexión con el cosmos, dice él. La sensación cósmica, que es un sentido de pertenencia a algo más grande. Uno darse cuenta de que las cosas humanas son un punto infinito bien pequeño, infinito, no es la palabra no infinito, infinito, mínimo en la inmensidad. Y dice que nada nos aleja tanto de estos conceptos como el éxito material. Cuando carecemos de una conexión con algo más grande que nosotros, es como si nos faltara una parte de nuestra alma. A medida que crecen nuestros poderes, nuestros talentos, nos gusta pensar que eso nos vuelve especiales, que vivimos en tiempos maravillosos y sin precedentes. De vez en cuando, siéntase desprotegido contra los elementos, las fuerzas del alrededor. Y con esto termina el capítulo. Pasa al próximo capítulo que es mantener la sobriedad. Dice que el mayor refinamiento deriva de la sobriedad. Bruce Lee lo dijo. El miedo es un mal consejero. Tenemos que luchar para mantener la sobriedad. El poder no corrompe tanto. Eso es demasiado simple. El poder fragmenta, cierra opciones, hipnotiza. Eso es lo que nos hace el ego. Nubla la mente cuando necesitamos claridad. La discreción es un contrapeso, una cura contra la resaca. O mejor dicho, o mejor dicho un método preventivo si no se tiene claridad mental todo está perdido la sobriedad es el contrapeso que debe equilibrar el éxito la gente más exitosa es gente de la que nunca hemos oído hablar porque ellos así lo quieren eso les permite mantener su sobriedad les ayuda a hacer su trabajo y con esto termina el capítulo y empieza el otro capítulo que se titula para lo que puede venir después el ego es el enemigo dice que la evidencia está entregada y usted es el veredicto Anat Lamott lo, lo dijo dice definir dónde está el límite puede ser difícil pero si no lo logramos nos arriesgamos a caer en extremos peligrosos esa es la razón por la cual es tan difícil llegar a la excelencia el valor por ejemplo está entre la cobardía en un extremo y la imprudencia en otro la generosidad es tanto admirarnos todos debemos detener, detenerse antes de convertirse en derroche o mezquinidad o mezquinidad con el fin de ser útil la generosidad todos las miramos de, pero debemos mantenerla en, en un lado, porque si no caemos en el derroche de la mezquinidad. ¿sabe? Para ser útil, tiene que estar entre esos dos extremos. Fomenta una actitud sobria y discreta. Evita la codicia y la paranoia. Mantener la humildad, atesorar el sentido de propósito, conectar con el mundo más amplio para mantener nuestras vidas enfocadas. Dice que la prosperidad incluso no ofrece ninguna garantía para establecer nuestro límite. El mundo conspira contra nosotros de muchas maneras y las leyes de la naturaleza dicen que todo regresa al punto medio. Y con esto termina el capítulo y termina la parte del libro, la, la, la segunda parte. Y empieza ahora la tercera parte que se titula fracaso. No necesitamos compasión, dice, ni que los demás ni, la, ni de los demás no necesitamos compasión, ni de los demás ni la nuestra. Necesitamos propósito, aplomo y presencia. El ego es el enemigo de cualquier fracaso o reto que usted enfrente. Y dice, Adam Smith de nuevo, exhibimos nuestra riqueza y escondemos nuestra pobreza porque la humildad está dispuesta a simpatizar más completamente con nuestra dicha que con nuestra tristeza. Nada es tan mortificante como vernos forzados a poner a la vista del público nuestras angustias y sentir que, aunque nuestra situación está ante los ojos de toda la humanidad, ningún mortal es capaz de imaginarse ni la mitad de lo que sufrimos. Adam Smith, como le dije. Y aquí empieza El fracaso y la adversidad son relativos y únicos para cada uno de nosotros Casi sin excepción esto es lo que, se, esto es lo que suele hacer la vida Agarra nuestros planes y los vuelve trizas Si el éxito es acierto del ego que nos embriaga El fracaso es un golpe al ego que resulta devastador Esa es la razón por la cual los errores se vuelven grandes Caídas con tanta frecuencia Y los problemas pequeños pueden volverse grandes reveladores Al ego le encanta la idea de que algo es injusto no lo es es lo que los psicólogos denominan, denominan herida marxista, narcista. Perdón. Nos tomamos a pecho eventos totalmente indiferentes y objetivos porque nuestro sentido del yo es frágil y depende de las cosas salgan todo el tiempo como queremos. Pero, ¿qué importa si las dificultades que estamos pasando son culpa nuestra o nuestros problemas? La respuesta es que eso no es importante porque de todas maneras tenemos que lidiar con el asunto inmediato. La gran falla es vernos nosotros mismos como lo que como más de lo que es y valorarse como menos de lo que de verdad vale. Esto lo dijo Guachet. La gran falla es verse uno mismo como más de lo que es y valorarse como menos de lo, que, de lo que vale de verdad. Y con esto acaba este capítulo, empieza el otro capítulo de la tercera parte. Tiempo vivo o tiempo muerto. Y cita aquí, dice, Viver stem more. Vivir sin desperdiciar el tiempo. Dice que es un eslogan político parisino de París. Y dice que hay dos tipos de tiempo en nuestra vida. El tiempo muerto, durante el cual la gente adopta una actitud pasiva y se sienta a esperar. Y el tiempo vivo, durante el cual la gente está aprendiendo y actuando y utilizando cada segundo. Dice que Fran Francis Scott Key escribió el poema que se convirtió en himno nacional de los Estados Unidos mientras estaba atrapado en un barco durante un intercambio de prisioneros de guerra en 1819. El tiempo muerto es solo un desperdicio. Cuando lo dominan la pereza y el conformismo. De hecho, casi todo, cuando usted mira hasta en hasta Venezuela, Hugo Chávez, que mucha gente no simpatiza, ¿verdad? Y con Jazón estuvo preso primero, Hitler estuvo preso primero, ese tiempo de, de tiempo muerto, que lo aprovecharon haciendo cosas, ¿verdad?, para pa su propósito. Al carecer de la capacidad de examinarnos a nosotros mismos, reinventamos la energía exactamente en los modelos de conducta que causaron originalmente el problema. Esto lo repetimos cuando fallamos o cuando estamos en problemas que es que eh, eh, en vez de examinarnos y, y mover esa energía, lo que hacemos es usarlo en, nuestro propio, en, nuestro, en, nuestro, en contra de nosotros mismos. Dice que, y con esto, ¿verdad? Al carecer de la capacidad de examinarnos nosotros mismos, rein, rein, reinvertimos la energía exactamente en los modelos de conducta que causaron el problema. Con esta cita termina el capítulo y empieza el próximo capítulo de la, esta tercera parte que se titula Que el esfuerzo sea suficiente. Lo que importa a un hombre activo es hacer lo correcto. Si lo correcto llega a hacerse realidad, es algo que no debería preocuparte. goché de nuevo lo cita. Dice que en la vida habrá momentos que hacemos todo bien, tal vez incluso perfectamente. Y sin embargo, los resultados serán en cierta forma negativos. Fracaso, falta de respeto, celo o incluso enfrentarnos a un gran bostezo de parte del mundo. Depende qué nos motive. Esta respuesta puede ser aplastante. Si el ego ejerce su influencia, no podemos aceptar menos que el reconocimiento total. Cuando alguien trabaja un proyecto, sea un libro, un negocio, una película, llega un momento en ese proyecto, sale de sus manos y entra al mundo. El producto es juzgado, recibido y manipulado por otras personas. Así que deja de ser algo que controlamos y ahora depende de los demás. Nunca tenemos mucho control sobre la recompensa por nuestro trabajo, trabajo y esfuerzo, la validación de los demás, reconocimiento, etc. Y por eso no podemos dejar de ser amables y dejar de producir. Y dice que es mucho mejor cuando el simple hecho de trabajar bien es suficiente. En otras palabras, cuantos menos nos apeguemos a los resultados, mejor estamos. Y esto lo dice mucho Sergio Fernández, el Instituto de, de, de Pensamiento Positivo, lo dice mucho, que te amajes a la acción y te desprendas del resultado. Haga su trabajo, dice. Hágalo bien y luego déjelo ir y déjelo en las manos de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. El reconocimiento y la recompensa solo son extras. El rechazo es para ellos, no para nosotros. Y dice que en la lógica del ego, el esfuerzo no es suficiente. Necesitamos recibir reconocimiento y compensaciones. Dice que el éxito es la paz mental, la cual es resultado directo de la satisfacción de saber que uno hizo el esfuerzo para convertirse en la mejor persona que uno pudo convertirse. Y esto lo dijo Marco Aurelio y lo cito. El éxito es la paz mental la cual es el resultado directo de la satisfacción de saber que uno hizo el esfuerzo para convertirse en la mejor persona que uno puede convertirse Marco Aurelio y dice que la ambición es atar nuestro bienestar a lo que hacen o dicen otras personas la cordura atarlo a nuestros propios actos y lo vuelve y lo dice Marco Aurelio una cita de él dice que no podemos dejar que los elementos externos sean lo que determinen si algo vale la pena o no que eso dependa de nosotros si algo vale la pena o no y con esto termina el capítulo ¿verdad? De, de esta tercera parte que dice que el esfuerzo sea suficiente. Eh, y con esto pasa al otro capítulo que dice momentos del club de la pelea. Y dice y cita si uno encierra la verdad y la esconde bajo la tierra, esta crecerá y reunirá un poder tan explosivo que el día que estalle hará volar todo lo que encuentra a su paso. Esto lo dijo Emily Sola y empieza el capítulo diciendo cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Muchos cambios vitales significativos provienen de momentos en los cuales una persona está totalmente destruida. En lo que todo lo que pensó sabía sobre el mundo resultó falso. Lo leo de nuevo que lo, lo mencioné un poco mal. Muchos cambios vitales significativos provienen de momentos en los cuales una persona está totalmente destruida. En lo que todo lo que pensó que sabía sobre el mundo resultó falso. Estos momentos pueden ser catalizadores de cambios que tenemos terror de hacer. Cambios buenos o malos. La decisión es nuestra. Dice que una mirada a nuestra historia muestra que estos momentos parecen definidos por tres rasgos. Casi siempre vienen de la mano de una fuerza una persona externa. Con frecuencia involucran cosas de nosotros que ya sabíamos, pero que teníamos mucho miedo de admitir. De esas ruinas surgen las oportunidades de hacer grandes cambios y progresos. El mundo puede mostrarnos la verdad pero nadie puede forzarnos a aceptarla. Dice que puede llevar el burro al río, pero no puede obligarlo a beber agua. Los psicólogos, los psicólogos suelen decir que cuando estás bajo amenaza, el egocentrismo es una de las fuerzas más peligrosas de la Tierra. Debido a que a veces no somos capaces de enfrentar lo que se ha dicho o hecho, hacemos lo impensable para responder a lo que no podemos soportar. Intensificamos el conflicto. Este es el ego en su estado más puro y más tóxico. Debido a que no somos capaces de enfrentar lo que se ha dicho eso, hecho hacemos lo impensable para responder a lo que no podemos soportar y ahí es que el ego sale disparado. Tenemos tanto miedo a perder nuestra propia estima o la estima que nos tienen los demás que contemplamos la posibilidad de hacer cosas terribles. Dice que la única forma de apreciar el progreso es pararnos en el borde del hueco que acabamos para, para nosotros mismos mirar hacia abajo y sonreír con cariño al ver las huellas ensangrentadas que dejamos en las paredes en nuestro camino al ascenso. Usted cayó en un boquete, usted sube y se para en el mismo borde y mira y dice, me costó mucho sacrificio. Y con esto termina el capítulo ¿verdad? que estábamos mencionando, momentos del club de la pelea, que es pelear contra los obstáculos, no contra las personas. Y empieza el otro que se titula Poner límites. Dice, puede arruinar tu vida solo si te arruinan tu carácter, Marco Aurelio. Detente en algún momento y pregúntate, ¿esta es la persona que quiero ser? El problema comienza cuando nuestra identidad está atada en nuestro trabajo y nos preocupa que cualquier falla diga algo malo sobre nosotros como persona. Es el temor a ser no responsables de haber cometido un error. Es la faracia del costo irrecuperable. La mayoría de los problemas son temporales, a menos que no nos encarguemos de que no sea así. El ego es el único que piensa que la vergüenza o el fracaso son más de lo que son. La historia está llena de personas que sufrieron terribles humillaciones y después se recuperaron y tuvieron carreras largas e impresionantes. Aquel que le tema la muerte nunca habrá, hará nada digno de un hombre que esté vivo, y lo dijo Séneca. En cualquier momento, a lo largo del círculo de la vida, podemos estar aspirando a algo, o teniendo éxito fallando, aunque en este instante estemos equivocándonos. Con sabiduría enten, entendemos que estos estados son transitorios, tanto la victoria como, como la derrota no declaramos no, de no declaraciones absolutas sobre nuestro valor como seres humanos la victoria ni la derrota es un estado de usted como ser humano el único fallo real es el abandono de los principios y con esto termina el capítulo poner límites y entramos casi en el último capítulo lleve su propio puntuaje dice nunca miro hacia atrás excepto para investigar sobre algún error Solo veo peligro en reflexionar sobre las cosas de las que me siento orgulloso. Elizabeth Noble Newman. Se, es una cita de ella. Dice que a la gente buena no le importa mucho cómo piensan los demás. Les importan sus propios estándares y estos son mucho más altos que los de los demás. El ego no puede mejorar porque solo ve la validación. Recuerde que los hombres vanidosos nunca escuchan más que los elogios. Su potencial, lo mejor de lo que es capaz... Es ese metro con el que usted debe medirse, sus propios estándares. Ganar no es suficiente. La gente puede tener un golpe de suerte y ganar. Hay personas que pueden ser completamente desgraciados y ganar. Cualquiera puede ganar, dice él. Pero no todas las personas pueden ser las mejores personas posibles. Cuando uno saca el ego de la ecuación, la opinión de los demás y los indicadores externos pierden importancia. No se trata de lo que se puede hacer sin que nos atrapen, sino de lo que debemos o no debemos hacer. Una persona que se juzga a sí misma con base a sus propios estándares no anhela estar en primera plana tanto como alguien que deja que los aplausos sean los que contabilicen su éxito. Una persona que puede pensar a largo plazo no se compadece si tiene reveses temporales. El ego bloquea eso. Así que tenemos que someterlo y aplastarlo continuamente con estándares cada vez más altos. Y este es el último capítulo, el penúltimo, dice amar siempre. ¿Y por qué deberíamos sentir rabia contra el mundo? Como si al mundo le importara. Dice que esto lo hizo Eurípides y empieza el capítulo con esa cita y ahora dice tratar de destruir algo motivado por el odio y el egoísmo suele garantizar que eso mismo que queremos destruir termine preserv preservándose para siempre. Todos tenemos cosas que nos sacan de quicio. Sin embargo si no tenemos cuidado podemos terminar desperdiciando una increíble, una increíble cantidad de tiempo tratando de evitar que el mundo nos incomode o nos irrespete. Haga un inventario por el momento. ¿Cuál es ¿Cuáles son las cosas que le desagradan? ¿Qué nombres lo llenan de rechazo o rabia? Y ahora pregúntese, ¿esos sentimientos son tan fuertes que le han ayudado a lograr algo alguna vez? ¿Verdad? Ironía. Y esta sesión con el pasado, con algo que alguien le hizo o como debería haber sido las cosas, a pesar de lo mucho que le duele, no es más que una encarnación del ego, dice él. Todos los demás han se seguido hacia adelante, pero usted no puede porque no puede ver otras cosas que no sean sus propios intereses. En el fracaso o la adversidad es mucho más fácil odiar. El odio pospone la culpa. Conviértete en responsable a alguien más. Y con esto entramos al último capítulo. Dice que para todo lo que sigue, el ego es el enemigo. Y dice, no me gusta trabajar, a ningún hombre le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo, la oportunidad de ayudarte a ti mismo. Los que beben hasta el fondo de la copa deben esperar encontrarse con un poco de sedimento. Lo dijo Benjamín Franque. Y en el epílogo dice, hay una especie de guerra civil en el curso de nuestra vida de todos nosotros. Un sur recalcitrante que se libera contra el norte de nuestra alma. Y esta lucha se libera de manera permanente de nuestra estructura misma de la vida individual. Lo dijo Martin Luther King. Y empieza el capítulo, cualquier tonto puede aprender de la experiencia. El tuco es aprender de las experiencias de los demás. Wismar lo dijo. No tenemos tanto conocimiento de las cosas a través de las palabras, como las palabras a través de la experiencia que tenemos, de las cosas. Y lo dijo Plutarco. Lo más obvio, pero más ignorado, es que perfeccionar lo personal regularmente lleva al éxito como profesional, profesional, pero raramente ocurre a la vez. Y con esto terminamos el capítulo. Va a haber un resumen completo, ¿verdad? Completamente gratis por el momento. En librosparacrecer.com. Allí lo va a tener. Eh, tremendo libro. Lo recomiendo que lo compren. Estoy en el margen de terminar la hora pero nada, les recomiendo que se cuiden que usen mascarilla, que guarden distancia por esto del COVID que está pasando por la pandemia mundial y nada, feliz navidad a todos que Dios me los guarde y Espero estar haciendo más podcast ahora. Perdonen un poquito la adicción, que es que me pusieron eh, ganchos o bracer, como decimos acá en Puerto Rico, y la adicción se me escapa un poquito. Eh, esto es todo. Recuérdenme visitarme por el blog librosparacrecer.com También pueden ir a Facebook, Libros para Crecer, mi fanpage, o en Instagram, Libros para Crecer. Esto es todo. Dios me los cuida a todos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. Dios me los cuide. Bendiciones a todos.